0: Ni lyssnar på det Tyresö. Och mitt namn är Ansa Lindgren. Thomas Martinsson, vad heter det här programmet?
1: Det heter Uppdrag Tyresö.
0: Och varför heter det det?
1: Ja, ursprungligen är det väl det att vi tar upp saker och som på något sätt har bäring i Tyresö från början så att säga. Polisen är i Tyresö, det var och sen så andra saker som är Tyresöanknutet. Sen har du vidgats lite men ja. det har knutit till Tyresö. Och
0: du är polis? Är polis. Mm, det är inte jag. Det är jag som ställer alla dumma frågor och du som svarar för det mesta. Men nu har vi med oss vår kompis Lasse. Vem är Lars Sjö?
2: Lars Sjö heter jag och är polis i Stockholm Syd som det heter. Jobbar i Flemingsberg som stationsbefäl.
0: Och du var med oss i förra programmet och du sa en massa bra saker. Vad hände efter programmet?
2: Jag fick inspiration att skriva en debattartikel som publiceras i Svenska Dagbladet faktiskt.
0: Ja, fantastiskt.
2: Och det blev ju väldigt mycket reaktioner på den.
0: Och det var till och med så att just den helgen, för att när vi hade programmet förut då så var det i februari. Och din artikel kom in den 13 februari i Svenska Dagbladet. Och den helgen var det flera andra som skrev artiklar i samma ämne att Ivar Arpi på Svenska Dagbladet Hanne Kjöller på DN. Men vilken artikel var det som blev delad mest?
2: Ja, det var min artikel. Ja, exakt. <laughs> den Och det var ju skoj.
0: Ja, det var 16 000 gånger. Och idag har det nästan 20 000 gånger. Men alltså, vad händer då? Liksom, blev, för att när jag frågade dig hur hur, hur går det? Då undrar du om ditt skrivbord skulle bli, bli placerad ner i källan.
2: Ja, jag, jag har överlevt. Jag har jobbet kvar. Däremot så fick jag väldigt mycket positiva reaktioner. Eh, både från kollegor, även höga polischefer faktiskt.
0: Det är fantastiskt. Ja,
2: och eh, från allmänheten. Både brev och e-post och sådär. Väldigt mycket reaktioner. Mm. Och det var, kul.
0: Det var kul. Men Thomas, är det inte så? Får man som polis säga vad man tycker? Får du kritik för att du är mer här på gamlet?
1: Nej, det har jag inte fått eh, hittills. Men, men eh, det räknar jag med att, att jag säkert får vid något tillfälle här. Eh, men, men det är väl klart. Officiellt så är det yttrandefrihet. Ja, man, man får säga och tycka vad, vad, vad man vill. Ja. Om arbetsgivare och organisationer och allting så länge man inte kränker individer och så vidare. Men eh, eh, informellt... Så är det nog inte helt eh, populärt, tror jag att säga, riktigt ja, raka sanningar om man tycker och tänker. Mm. Det, det, det finns nog de som inte riktigt tycker om det. Och jag menar, den, vå, alltså, som vår polisorganisation och kan tänka mig offentliga eller myndigheter överlag. Så är det inte alltid helt lätt att bara säga vad man tycker och tänker utan att det kan bli vissa följder av det.
0: Fast nu kokar det inom polisen man, Alltså det ni säger nu, det är sånt som de flesta poliser håller med om.
2: Mm. Vi har ju haft en debatt, vi hade ju uppe det till diskussion i förra programmet också, att, att man har ju börjat diskutera takhöjden inom polisen. Och den debatten som har varit gör ju kanske att ingen vågar och... Alltså nej, att, att man får kritisera? att man får kritisera. Man kan inte
0: kritisera någon som kritiserar. Nej,
2: eh, jag tror att ingen vågar göra det av de högre cheferna.
0: mig mm. berätta lite för dem som inte hörde förra programmet. Vad var du skrev i den här artikeln?
2: Jag skrev artikeln om dels polisens situation idag. Vi har ju genomgått en större omorganisation som tyvärr är kraftigt underfinansierad. Redan från början saknades det 2 miljarder.
0: 2 miljarder?
2: Och det gör ju att polisen idag har svårt att klara sin uppgift. Och sen har vi ju problem med de här förortsområdena runt om i landet med utanförskap och där kriminella gäng har tagit över. Och där har vi ju inte riktigt kontroll över ordningsläget idag. Det måste man vara ärlig och säga.
0: Vad menar du med inte kontroll över ordningsläget?
2: Vi kan inte till exempel åka in i vissa områden med bara en radiobil utan vi måste ha en bil som backup minst för att bevaka att man inte får bilen uppeldad. Har det hänt alltså? Att man får... Det har hänt och vi har till och med blivit angripna med skarpa handgranater eh, här i Stockholm. Man kastar stenar, molotov cocktails på oss när vi åker in i områdena. Så att det är en helt oacceptabel situation som råder idag. Men
0: när blev det så? Liksom? -när, när, när, när blev de här områdena...
2: Ja, det har ju successivt blivit värre och värre. Och i och med att de här gängen har så att säga tagit mark så har ju polisen... Tappat kontrollen.
0: Och du, och du skrev också det här, liksom, effekten av det här, den här reformen att fler polisstationer har stängts. Bland ja. annat här i Tyresö.
2: Ja. Och man hävdar ju då att vi aldrig har varit så många poliser som vi är idag. Och jag hävdar ju då att brottsligheten har ju utvecklats sig på ett sånt sätt. Så att vi är ju kraftigt underbemannade. Skulle vi liksom hålla ett eh, snitt inom EU så skulle vi ju vara 30 000 poliser i Sverige idag. Och vi är ju 20, knappt 20 000 idag. Så att det är ju en kraftig resursförstärkning då som kommer att krävas.
0: Ni hade också kollegor som hade räknat ut hur många poliser man var på stan idag och jämfört med 80-talet.
2: Ja, om man tar eh, Stockholm City, alltså för tullarna, så alltså räknar man 1986 med att det var drygt 1150 uniformerade poliser i yttre tjänst. Nu har man blivit färre vaktdistrikt. Som det är nu då, men tittar man på antalet uniformerade poliser inne i City idag så är de mellan 2 och 400. Eh, beroende på hur man räknar. Och det är ju en kraftig skillnad mot 86. Och brottsligheten ser ju helt annorlunda ut idag.
0: Det är en enorm skillnad. Sen så du, pratade du om det här med att vara straffimmun. Som jag inte ens förstår. vad det var från början. Vad, vad, vad menar du med det för rygg och den här hela rättskedjan som inte funkar? Ja,
2: det, det, Gäller ju liksom att man satsar på hela rättskedjan och ser det som en helhet. Vi har ju ett antal personer idag som, som begår så pass många brott så att eh, åklagare och domstolar inte hinner med och, så att säga, hantera de ärendena. Och då får man åtalsunderlåtelser eller icke-frihetsberövande straff som dagsböter, skyddstillsyn och sånt. Som absolut är totalt verkningslöst mot den här typen av brottslingar.
0: Tomas, har du samma erfarenhet om det här med straffimmun?
1: Absolut. Det, det är precis så det är. Rättskedan håller inte riktigt ihop. Den, den tängs ut. Och när man då inte skjuter till resurser eller vad man behövs för att man ska kunna för att man egentligen ska kunna förfölja det här. Då börjar man skriva av eller man börjar skriva av ärenden. Man börjar, som Lasse säger, man börjar liksom titta på böter och lite andra som alternativ. Och även om man då kommer in och så... Säg då att man har, en person har ett antal stölder på sig exempelvis. Va? Och, men de sista fem, det gör man ingenting åt för det förväntas inte att öka liksom, straffsatsen på något sätt i alla fall. Så det tittar man, på, det, det, det tittar man inte på.
0: Mm. Det är ditt dagliga jobb att förhöra människor. Du, du sitter på, i Stockholmspolisen. Ja,
1: nu jobbar på jouren på Södermalm. Förutom det Lasse sa här då med hur det ser ut så har vi ju även den här, den här flyktingströmmen och flyktingkrisen som, som, som tar var en hel del resurser ytterligare eh, ut, alltså ifrån gränsbevakningar och så vidare det, det är en enorm... Det, det tar enormt mycket resurser i anspråk. På vilket sätt då? Eh, ja, Säg
0: konkret, konkret så
1: måste man ju egentligen ha folk. Vi, har, vi säger att det, det finns ett som man då kallar för ett transportöransvar. Alltså de som transporterar då folk ut, utom Sverige in till Sverige då, så stoppar man ett tåg eller bussar och så tittar det så ska, har ju då transportören eller åkeriet eller någonting eller om det är ett ansvar för att gå i god för de som är med så att de har fått mm. identitetshandlingar och allting så där och har man inte det till början då, så då faller ansvaret på dem, men det måste ju vara ett antal huvuden som är där
2: och det, är det är bara polisen som, kan som tittar
1: och, och ska, göra, ska göra den bedömningen på plats.
0: Mm. För det titta. pratar man ju mycket om det här med människor som inte får okej okay på sina asylansökningar. och som ska utvisas att det här funkar ju inte heller idag. De som ska.
2: tyvärr är det ju så att det finns inga platser för dem som, som, eh, står, som är aktuella för verkställighet. Migrationsverket har ju fullt på sina förvar ofta. Så att, träffar man på en utlänning där det finns ett utvisningsbeslut så är det inte alltid att vi har förvaringsplatser åt Ja, Va, Vad gör man då? Ja, då får man släppa ut dem.
0: Då får man släppa ut dem. Om vi
2: är inte för våg om man skulle uttrycka det så. Mm
1: -hmm. Lite slarvigt kanske, men man bara släpper dem. Man bara släpper dem. Liksom. Man bara släpper dem. Mm. Mm. Mm.
0: Därför det finns det ingen platser. kontroll,
1: ingen avsikt. Man ja. släpper, bara släppa
0: Sen, alltså, sen blev du efter den här artikeln i Svenska Dagbladet så var du även med på ett tv-program. Fast inte i Sverige.
2: Nej, det var Danska TV2 och deras nyhetsmagasin där som skickade upp ett tv-team upp till Stockholm. Under en eftermiddag så åkte vi runt i Fittja, mm. söder om Stockholm. Och tittade på miljöerna där.
0: Och där i bilen sa du att här kan man inte stanna?
2: Nej. Vi fick ju direktiv innan vi åkte ut. Jag fick ju klartecken att ta med det här filmteamet ut då. Och, men det var under förutsättning att vi inte fick lämna bilen. Eh, och vi hade en civilbil som vi åkte runt i. Och det här var mitt på, på eftermiddagen så att det var ju till synes lugnt när vi var där uppe. Men mm. ett par timmar senare så sprängde man ju en bomb i Fitya. Vadå och det då? var ju bara ett par timmar efter att vi hade varit där.
0: Vadå för bomb?
2: Ja man sprängde Turkiska föreningen.
0: Just det! Okej, det läste jag om. Det var ju en jättegrej.
2: Det blev en jättegrej. Och sen, ja det är ju flera medier runt om i Europa. Både i Danmark, Norge men även Tyskland, Spanien. Till och med i USA som har tagit upp den där artikeln mm. faktiskt. Så att det, det var ju rätt förvånande att den fick sån stor spridning.
0: Och kanske förvånande att det inte är svensk tv-
2: Ja, det var ju lite, lite anmärkningsvärt ja. för det är ingen av de övriga svenska medierna som har tagit upp den här problematiken.
0: Vet du, nu ska vi, när, när vi håller på att göra det här programmet i början av, av mars då, så ska ju till en Aftonblad göra en stor serie nu och granska polisen. Eh, och stå, det står också att många poliser är ju själva väldigt upprörda idag. H hur är liksom känslan inom polisen, Thomas?
1: Alltså, stämningen inom polisen den, den är från och till nästan uppror upprorsstämning skulle jag vilja säga och, och är det inte det så är det en apati och så att man liksom på något sätt man går till jobbet för att göra för, för att du har ett jobb men du, du, du har blivit liksom bestulen på engagemang och, och på, på driv utav allt liksom. där man då liksom man då upplever att man stångar huvudet blodigt ingen lyssnar, ingen tar till liksom och här, här verkligen här verkligen kämpar folk. det är, Man kämpar med det ekonomiska för att lönen är väldigt låg. Man kämpar med de risker och de hot och de ut, som man utsätter sig för. Mm. Inte bara som individ utan som, som familjen i sin helhet får bli involverad i. Man kämpar lite för att få liksom lite hör för att kunna få förbättra arbetstidsförhållanden. Men det är, det, är liksom, det är noll och intet upplevt det som. Mm. Det blev inte som att man får... Man det det sägs ju ja, ja, vi håller med, vi tycker sig så här och sen så när, när lamporna är släckta så är det liksom... Men, men är, det är, det är det här
0: liksom... För du har varit polis över 20 år, Thomas
1: Ja, det är snart 25. 25? Mm, 24, tjugo.
0: Och det här läget som är nu, har, 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 ni, har du upplevt det förut? Så som det är idag?
1: Vi har haft... Genom åren har det varit olika krissituationer, men jag upplever inte vi I alla fall inte som jag upplever att vi har haft en, en sån här krissituation, vi ska, vi ska liksom komma ihåg det som Lasse sa här också, att vi har, en, vi har krissituationer i många, mm. må, många delar av, i, i landet, alltså stadsdelar och, och orter som vi inte har någon kontroll av. Mm. Och, det upplevde jag inte, alltså, alltså att det inte var liksom kanske 80-talet när vi pratade om en kampanj 15 000 nu och så vidare. Då, då var det ju mer att man riktade den mer emot, alltså det var internt inom polisen om man ville ha mer då. Men nu är, är det en hotbild och en samhällsutveckling som inte är i närheten av hur det var förr. Mm. Det är min uppfattning, vilket då gör. Och i, Mitt i allt det här så ska då polisen till göra en omorganisation som är bland de största som finns, och vilket då distanserar sig ytterligare ifrån ifrån utvecklingen i samhället mm. som, som gör att jag, det här är för mig nog jag har sagt det förut och jag säger det igen jag har först, det är första gången som är riktigt orolig för vad polismyndigheten är på väg mm. kontra till vårt uppdrag gentemot medborgarna och det verkar som det att inte... många av
0: er kollegor tycker likadant jag läste en enkät där som tidningen etc hade publicerat och tidningen Etcetera är en vänstertidning som brukar vara ganska negativ till polisen och där skrev, det var en artikel här i, i februari som stod att Minimal risk att gripa som handlar om att om man inte körde för fort alltså mot när det finns fartkameror och inte hade narkotika på sig så fanns det noll risk att att gripas idag för att så lite poliser är ute. Och så mot en enkät bland era medlemmar att noll 0%, alltså procent 0 av medlemmarna svarade att polisen har blivit effektivare sedan ett år tillbaka.
2: Det är ju en ganska anmärkningsvärd siffra. Ja. Och det, det säger ju lite grann om, om hur situationen är inom svensk polis idag.
0: Hur, hur länge har du jobbat, Lasse?
2: Ja, jag har jobbat i det här, som polis i 30 år.
0: 30 år, ja. Mm. Hur, hur ser du på läget idag om du jämför? Bakom? Jag
2: tror aldrig att jag har upplevt den här, den här situationen som jag har idag. Man har ju en känsla av att man inte har någon som helst möjlighet att påverka.
0: Alltså du menar även internt inom polisen? Om man internt
2: inom polisen. Och vad det gäller arbetsmiljön så är den fruktansvärt dålig. Alltså klimatet ute har ju hårdnat betydligt de sista ja, 15-20 åren.
0: Vad beror det på?
2: Det är väl samhällsutvecklingen överlag som har, som har drivits i den riktningen. Alltså det är tuffare klimat och mer våld, mer vapen. Och nu är det helt okej och ge sig på poliser ute. Innan så var det ju sällan man möttes av så grovt våld.
0: Men, men hur, hur, vad gör man då som polis? Tränar ni på liksom har ni liksom är ni utsatta för dagliga hot? Måste ni liksom sitta och amerikansk polis ser man ju, har man ju som liksom det är det man ser egentligen på TV-apparaten det är ju liksom amerikanska polis som tränar och skjuta och tränar massa saker och hela tiden ja där sjukhusen är duktiga på skottskador och det är en helt annan värld. För mig är det bara fiction. Det är inte ens sant för mig att det är så. Är det en sån värld vi håller på att få även i Sverige? Med
2: ja, vi är ju på väg åt det hållet. Medan många amerikanska städer är ju på väg åt motsatt håll. Mm -hmm. så tar vi New York till exempel så är det en av världens säkraste huvudstäder idag. Jämfört mot hur det var på 70-talet.
0: Men där har busen flyttat längre och längre ut mm. va? Så själva Manhattan är väl bra i och för sig.
2: Där har man ju utökat polisstyrkan ganska drastiskt. och Där är ju polischeferna personligt ansvariga för att, att man klarar av ordning och säkerhet.
0: Mm. Vad är det som skulle behövas då? Vad, alltså om vi nu får någon att lyssna på våra program här och någon som läser dina artiklar. Vad skulle man vilja att, att man gör från statsmakten som nu styr över den stora myndigheten som heter Polismyndigheten?
1: Jag skulle vilja flicka in och prata om det. Du frågar alldeles nyss vad, 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 vad kan man göra åt eller vad, mm. vad beror det här på? Mm. Det här måste ses i, mycket större, i en mycket större kontext. Polisen är en del av samhället. Vi har skola, vi har socialtjänst och vi har flera andra myndigheter som alla är involverade i på något sätt i att faktiskt ha ett ansvar för att vi alla ska få ett bättre och säkrare samhälle. Och det är en, det är en ren neddemontering sen årtionden tillbaka i form av Givande av resurser till, till eh, skola, förskola, ja. skola, socialtjänst och allting.
0: Fritidsledare, Fritidsledare
1: som man de här som finns ute. Alltså det, mm. det är ett ansvar. Det kan inte bara bäras av polisen som man tittar på att nu är det så här. Vad gör ni? Utan det är faktiskt vad gör vi i, ett större, i en större kontext som, som, som problemet finns. Mm. Och för att... För att man på något sätt ska kunna komma åt en del av problemen så måste man samhället också ge i andra änden. Alltså. Du måste satsa på lärare fler lärare och de ska få, få vara lärare. Det de, de ska inte skapa relationer med, i, i klassrummet. Exakt, de ska inte syssla med en massa statistik och annat för att rapportera in. Socialtjänsten likadant är, de måste få utrymme för att göra, alltså utföra sitt jobb. Och i förlängningen så kommer det att gynna samhället och gynna även. Polisen, och polisen ska ju också ha resurser naturligtvis för att kunna göra sitt. Så det är som liksom en riktad insats som hela samhället måste göra. Mm. Alltså det är flera delar i det. Så att ibland kan frågan bli lite väl riktad. Och när man lutar sig mot polis och åklagare. Det mot, behövs inte så det är
0: bara mer poliser, det behövs... Du skriver i din artikel, hela rättskedjan behöver fungera. Ja,
2: och vi måste ju ha en rättstillämpning som, som eh, gör att folk har förtroende för rättsväsendet. Mm. När man ser idag att man inte riskerar att få några straff som, som är något att tala om, då, då tappar ju folkförtroendet. Och då får vi ju de här medborgargarderna och, och folk tar lagen i egna händer istället. Exakt.
0: Om vi ska bara blicka lite grann till Tyresö då, för vi har ju ingen polisstation här längre, utan det är egentligen ditt ställe som nu...
2: Och ja, det är ju eh, polishuset i Flemingsberg som är huvudstationen i Stockholms syd idag.
0: Så händer det någonting i Tyresö så är det ni som rycker ut?
2: Ja, alltså ordningspoliserna utgår ju från strand fortfarande. Va, va,
0: säg vad är en ordningspolis? Vad är det? Ja, det är
2: de som åker på, på larm på 112 jobb. En utryckningspolis helt enkelt. Och va, det är ju jag... stort sett den, den resursen vi har idag.
0: Va, vad gör ni i Flemingsberg jämfört med Nacka då?
2: I Flemingsberg har vi arrest, vi har kriminaljour, vi har en hel del utredare som inte finns i Nacka idag. Där utreder man ju bara mängdbrott och ungdomsbrott varför, var,
0: varför heter det mängdbrott?
2: Eh, ja, det kommer sig väl, det, man kallar det för mängdbrott eller vardagsbrott. Det är ju typ inbrott i bil, bilstölder, inbrott i bostäder och den här typen som, som man ser dagligen. Det är det som kallas för. Mängd
0: brott. Det låter väldigt cyniskt med mängdbrott. Ja.
2: Ja. Men det är ju just det att det är, det är en så stor mängd av, okay. av den där typen av brottsled. Men,
0: men har ni mer resurser där du finns i Flemingsberg än i Nacka? Alltså, det, ni är mycket fler där.
2: Nej, egentligen inte. För där, I Flemingsberg här utreder man ju alla grova brott. Alltså det är mord, rån, våldtäkter och sånt. Ja. Och den grova våldsgruppen den är ju, den dignar ju av, av ärenden så att de hinner ju inte heller med.
0: Men, men är det många mord i Stockholms södra delar då?
2: Jag kan inte säga antalet för det har jag inte koll på. Men, men eh, det förekommer ju åtminstone var varannan vecka någon, något eh, som är rubricerat som mord.
0: Men hur går det till? För att min bild av liksom, polisen är mest amerikanska serier eller sådana här bäckserier där det sitter tio man och grubblar på ett mord i flera månader. Går det till på det viset? Nej man har
2: väl kanske inte den tiden på alla, alla mordärenden idag. Många är ju, är ju sådana här gänguppgörelser där det är svårt att få vittnen och ställa upp och, och folk vill inte berätta vad de vet
0: Men det inte filmas inte mycket liksom. det finns inte massa kameror överallt nu att man får folk alltså...
2: ja, Vi använder ju oss av övervakningskameror där det finns men på, det, det finns ju långt ifrån på alla Nej. ställen det, är ju, det räcker ju inte bara med det utan Nej. vi måste ju ha övrig bevisning också
0: Vad är det för gäng?
2: Det är olika kriminella grupper det kan vara MC-relaterad brottslighet och Har vi det gäng... I
0: Stockholms röda ja, delar?
2: Ja vi har både Hells Angels och Black Cobra och allt de heter. Bandidos. Bandidos. Sen har vi ju olika familjekonstellationer som räknas som yrkeskriminella som lever på en begådd brott.
0: Känn, alltså som polis känner man det här gängen. Liksom i, om man då rör sig över hela södra Stockholm. Har man, alltså det är en sak om man är liksom kommunpolis eller alltså närpolis i Tyres. Då lär man väl känna det bud som vi har här. Men kan ni liksom ha koll på hela södra Stockholm? Det är ett gigantiskt stort område.
2: Man har väl rätt bra koll på vilka det är som är med i de här nätverken. Det har man väl. Men det är en annan sak att bevisa vilka som är gärningsmän i de olika ärendena sen.
0: Om mm. vi nu ska gå till lite i lite. Så när vi sitter här i början av mars så har det precis kommit ut en mitt i Tyrusö. Där det står att polisen ska ta fram till en löften. Och då handlar det om vår kommunpolis som heter Kenny Bungs. Och sen har vi dessutom en bråsamordnad som heter Malin Jonsson här. Och tydligen ska man i Tyrelse skicka ut enkäter till 2000 personer. Som innan den 31 mars ska bestämma sig för vilka tre frågor man tycker är viktigaste i Tyrelse. Hur reagerar ni när ni läser den här artikeln?
1: Spontant så... så... Alltså, jag får inte riktigt ihop det här hur fan det här ska funka. Man ska skicka ut. Vi har, vi har egna underrättelsebitar som vi lutar oss på, som vi då bygger, liksom, som vi tittar på för att vi ska organisera oss och jobba gentemot utifrån det man får in om man har enheter som, speciella enheter som finns men man ska bygga upp det. Samtidigt kan man då gå ut till, till det offentliga och, 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 och fråga. Vad man då tycker och tänker, men var någonstans ska då resursen resurserna räcka till för, för vad vi ska göra. Idag så, kan, idag så får vi prioritera bort prio ett jobb som du brukar heta, alltså Prio 1, är sånt som vi måste åka på, på en gång. Pågående misshandel eh, ha något i annat, eller ha något sånt där som är pågående folk utsätts för, för fara. Det, i, i, I det skiktet måste vi då prioritera. Och prioritera, välja vad vi ska åka på. Och då undrar jag hur, i tanken är jättefin och jättebra på alla sätt och vis. Men jag, jag kan inte överhuvudtaget säga att det här ska funka. Nej. Och att man då ska, inget ont tal om allmänheten på något sätt. Men allmänheten kan ju i på något sätt inte bli någon slags indirekt... Eh, arbetsgivare arbetsgivare och, och, och liksom pekar på vad, vad, vad vi ska göra. Så det kan bli indikatorer på vad vi kanske ska åka till och göra. Det är en sak. men det, och nu, nu Som sagt, jag, jag kan är för lite om det för att jag tycker men det är bara en känsla jag får. Däremot så kan jag inte
2: förstå vad vi ska få resurserna till det här. Nej.
0: Och Lasse, hur reagerar du när du läser
2: artikeln? Jag reagerar på samma sätt. Jag får ju i min tjänst samtal från upprörda medborgare och vad det gäller Tyresö så är det ju många som är upprörda över den här buskörningen runt och Alléplan. Där ungdomar köper skrotbilar och sen kör man race med dem sen och sladdar och klockar. Det, det man gjorde och...
0: och... utanför McDonalds i Bollis. Ja. Och sen när man bygger om det till rondeller så har man inte samma chans att köra med race. Nej.
2: Och eftersom jag bor ju själv i Tyresö och jag har själv legat vaken på nätterna och hört de här skrikande däcken och varvande motorerna och så vidare. Så jag har tagit upp det här med lokalpolisområdeschefen i Nacka och vår kommunpolis här. Men det svaret jag har fått det är att man känner väl till problemet. Men tyvärr så har man inga resurser att avsätta till det här som det ser ut idag. Och då har jag svårt att tänka mig hur de här medborgarlöfterna ska förändra det. Resurserna finns fortfarande inte.
0: Nej, Uff, och är det, liksom, det är ju inte liksom rocket science- när det gäller att fundera ut, vad vill medborgarna? Nej. Medborgarna vill att polisen kommer om det händer någonting.
1: Exakt.
0: Ja, så, är kan... så är det egentligen inte. Sen kan man de har ju, om man går in på kommunens hemsida så står det lokala brottsförebyggande rådet, där står det i för sig där har de i och för sig eh, gjort liksom en numrering av olika angelägna områden och det är väl inte fel. Alltså ett, tidig social prevention. Alltså ja, gå in tidigt i Ungdom, två ungdomsrelaterade brott. Tre fordonsrelaterade brott, fyra skadegörande fem bostadsinbrott, sex språkbruket mellan barn och ungdomar, sju kvinnor i sandel, åtta alkoholerna KTP och så vidare och så vidare. Men en sån lista, vad är den värd om man egentligen,
2: ingen, egentligen ingenting. Och det där är ju punkter som alla tror jag kan skriva under på. Ja. Det för, för oss poliser är det väl där en självklarhet Ja. Sen det som medborgarna upplever som problem, det kanske inte de facto är de allvarligaste problemen man har i en kommun. Det kan ju vara helt andra saker, men som inte medborgarna själva uppfattar. För eh. Om man
0: frågar 2000 personer så beror det lite grann på vad man är utsatt för och vilket område man bor i. Om man bor i ett område där det händer massa saker, eller om man bor så här som liksom jag, eller som vi bor i lite trivsamt litet radiosområde, vad ska jag säga att polisen ska göra? Ja, kanske då om det låter på nätterna, men det måste bli väldigt konstigt. Vi är inga experter på vad polisen ska göra om man får en enkät.
2: Nej. Ska man se det ur ett så skulle jag säga då är det ju tre, tre typer som, av ärenden som man skulle behöva prioritera. Och det är ju... Dels är det ju narkotikabruket bland ungdomarna. För
0: det är väldigt högt i tyrelse jämfört med andra ja, kommuner. Och, ja, ja. problemen är, ja, ju, är ju
2: likartade i, i nästan alla kommuner. Men just det här att unga eh, tidigt börjar bruka narkotika, det är ju någonting som man måste arbeta mot. Sen har vi ju problemen med inbrott i bostäder som gör att folk känner sig väldigt otrygga. Det,
0: det, det har vi alltså det, det kan man ju läsa, det brukar finnas statistik på, på, på hemsidan var någonstans man gör inbrott.
2: Och, och idag arbetas det ju inte aktivt med, med den typen av brott. Förut hade man ju inbrottskommissioner och sånt som spanade och, och utredde den här typen av brott. Och
0: var det närpoliser som visste vilka områden där tiger ja. höll på?
2: Idag ligger ju ansvaret hos utryckningspoliserna, de som åker på, på, på larmen. Och de har ju inte en sportsmössa att hinna med och liksom byvra bostadsinbrott. För de har ju nästan ingen ledig tid mellan uppdraget.
0: Vad gör de? De åker dit registrerar det och, och, och knackar in det och så åker den på nästa? Eller vad gör ja,
2: det? Mm. i stort sett. Mm. Ja. Och det, Men man följer helt alltså
0: bara statistik och den enda
2: Den enda uppföljningen som görs är att man skickar dit en lokal brottsplatstekniker om det är inbrott i, i liksom bostad. Som kommer och pensla lite fingrar och och sköter lite spårsäkring och så. Men mer görs ju inte så. Sen, sen är det viktigt, redan
1: idag så har kollegorna som kör, alltså ordningspoliser, de som kör utryckningspoliser. De åker som ska spola mellan uppdrag till uppdrag. De har knappt, det är knappt möjlighet att kunna gå in och, och, och alltså, gå på toalett eller hinna äta eller någonting. Så det får man nästan göra på stående fot mm. beroende på vilket tryck det är. Och i, nu i synnerhet om de st Stockholm syd har det ökat då så då tom, tar sig väldigt mycket av uppdragen. alltså de bara som är bil. i Tyres, bara, bara åka bil och har man då lite patruller så får man då ta någon, någon patruller som är i Tyres och som kanske hastar ner till Norsborg eller mm. någonting sådär för att man måste stötta, för det finns inga även där, i Nynäshamn
0: har man nu som ja, mm. om det är hela ner
1: till, till, till Nynäshamn, ända till, till andgränsarna ner till Södertälje, mm. eller en bit ner där. sen så kommer det här som den här artikeln pratar om, allt det som kommer sen kommer upp via alla en enkäter som människor kommer in ytterligare som man ska hantera. Så jag, jag, det, det, det känns som en utopi mm. eh, just nu. Och det kan hända att de har något med några mirakeltankar, medel som, som jag inte känner till. och
2: kommer men, men, men men, Vad det verkar
0: det liksom... vara för skillnad på den här kommunpolisen? Och det här som inte närpolis. polis. vad säger du
2: om det? Ja, men Kommunpolisen är ju, är ju länken mellan kommuninivånare och kommunledning och polisen.
0: Det, var inte närpolisen det också?
2: Jo, men den här funktionen är ju mer... Han, sysslar ju inte med, med någon riktad verksamhet eller ute på stan. Han, eller... han,
0: går inte, han är inte ute och vandrar Nej. I, i själva.
2: En koordinator, ja, är
0: en
1: koordinator kan man säga. En koordinator. Gentemot övriga. Det är, det är mer
0: byråkratisk funktion. Ja. Ja. Ja.
1: När polisorganisation det, det var en organisation med flera, flera poliser i, på en, en lokal polisstation här i Tyresö. Hela den som man hade ute i operativ operativ verksamhet, uthållig över tid. Det, var, det är begreppet närpolisorganisationen. Kommunpolis är bara en funktion, en eller två som har sådana funktioner. Så i kan
0: den här närpolisen kanske inte göra mer än brottsförbyggande personen som också sitter i kommunen och administrerar som
1: de jo, jobbar väl ihop i och för sig? Ja. Jo, det kan de göra. För att man i den även om den var också var lite åderlåten och hade lite mindre folk, så fanns det åtminstone några som, var, som fanns i Tyresö. Man som kunde var, ringa precis, till dem och kunde åka ut och visa sig i ett visst område om det var någonting sådant. Nu finns det ju ingenting sånt. Mm. Så att eh, och på den tiden när polis, ja det var inte så länge sedan då. Så var ju oftast då polis eller när polischefen satt ju oftast med i det här rådet vi pratar det. om. Det här rådet så alltså, den här funktionen som kommun som kommunpolisen har det är inget nytt. Den den har funnits förut. Det, det har funnits, alltså, har funnits förut alltså. men man lägger fram det lite grann som att det är en ny man mm. eh, säljer liksom det man säljer lite grann som som en ny produkt.
0: Ja,
2: är väl. Ja, ja, det får man väl lov, lov, ja. säga.
0: Ja, nu våran det Programmet redan tagit slut, men det här programmet tycker jag är väldigt viktigt för jag tror att man måste berätta de här sakerna på våra kommuninvånare. Jag hoppas att de faktiskt säger till. Och sen vet, får vi, tycker jag, vi får kolla på vad den här enkäten leder till. Vad, vad vill kommuninvånarna? Alltså, kommer man att komma på någonting mer än vad polisen redan idag vet att kommuninvånarna vill?
2: Ja. Och sen, om man inte lyckas infria de här löfterna, vad händer då? Vad
0: händer då? Och vad händer då? Det är intressant.
1: Man har backat in i ett hörn, det vill ju till att man gör det men då måste det skjutas till resurser. Ja. Kan vi inte leverera här, då är det den, den, då, då tror ju inte folk på det ser ut överhuvudtaget.
0: Nej. Ja, men jag tycker vi, och bara för att inte bara säga allting som nattsvart här man blir lätt stressad när man hör allt det här så tycker jag det som ni har tagit fram också om att hela kedjan att det handlar liksom inte bara om polisen. Nej, och det utan är
2: otroligt det... viktigt att påpeka det. Ja.
0: Utan en fungerande skola, socialtjänst, rättsmyndighet mm. så kommer man inte komma åt det här. Utan det, en... det hänger ihop.
1: Det är min övertygelse. Så, så är det. Det hänger ja. ihop. Vi är invävt i, tillsammans med många andra i ett, i ett, i ett samhällsnät. Ja. Och hela det, hela det kugghjulet måste fungera.
0: Måste fungera. Det får bli våra slutord här. Jättetack! Lasse Alvarsjö och Thomas Martinsson. Två väldigt kunniga poliser. Och mitt namn är Ann-Sandin Lindgren och ni har lyssnat på Uppdrag Tyresö Och det här programmet sänds på Tyrusradion 91,4. Tack så mycket.
2: Tack.